0: Estação 13.
1: A sua parada de notícias. Temer é preso em São Paulo. Em visita ao Chile, Bolsonaro discute substituição
2: da Unasul. Futuro incerto da reforma da Previdência. Ciclone atingiu milhares de pessoas no sul da África. Bom dia, eu sou Júlia Greinert. Hoje é dia 22 de março de 2019. Chove em Belo Horizonte e a temperatura nessa manhã é de 19 graus. Meu nome é Júlia Grego e a edição semanal do Estação 13 está no ar.
0: Estação Twitter.
2: Agentes da Lava Jato cumprem mandado de prisão de Temer e outras nove pessoas. Confira
3: mais detalhes com a repórter Giovana Fávero. Na manhã da última quinta-feira, o ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo após o mandado de prisão ser expedido pelo juiz Marcelo Britas. Além de Temer, também foram presos o ex-ministro Moreira Franco, o coronel João Batista Lima Filho e outras sete pessoas. A investigação está relacionada às obras da usina nuclear de Angra 3. No pedido de prisão, Bretas argumentou que Temer é o líder de uma organização criminosa que chegou a receber 1,8 bilhão de reais em propina do consórcio responsável. No momento de sua prisão, o ex-presidente deu entrevista a Kennedy Alencar, da CBN, e defendeu que o ato é uma barbaridade. Sua defesa afirma que não há nada provado contra Temer e que sua prisão constitui um dos mais graves atentados ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Ainda ontem, seus advogados entraram com o pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Volto com você, Júlia.
0: Estação Solta o Verbo
1: As repórteres Kivya Mohana e Isabela Ravaiani conversaram com pessoas no campus Apuque-Minas, no Coração Eucarístico, para ouvir a opinião delas sobre a prisão de Temer e auxiliares.
4: Você achou a prisão do Temer justa ou não? E por quê?
2: Meu nome é Nathalie. É, eu sou do curso de engenharia química. Eu achei justa a, a prisão do Temer, apesar de eu achar que é só uma cortina de fumaça, né? igual estão falando. Mas eu acho que ele não vai ficar preso por muito tempo, não, porque ele tem costas quentes, assim como a Aécio, assim como muitas outras pessoas.
0: É, meu nome é Pedro Henrique de Paula, sou do curso de engenharia civil. Se ele cometer algum crime, eu acho que ele deve ser preso. Se ele não cometeu, vão descobrir, ele vai ser inocentado. Então, acho que se ele cometeu algum crime ilícito, ele deve sim ser preso.
3: Meu nome é Ana Luísa e eu sou do curso de Engenharia Química. Uh, Para mim, a prisão do Temer, se for justa, ela é algo bom, mas eu não sei muito sobre o assunto.
0: Meu nome é Alain, faço direito. Eu concordo, achei que foi justa, porém, na época errada. Eu acho que ele já devia estar preso mais tempo.
2: Em reunião com líderes da América do Sul, presidente do Brasil faz transmissão ao vivo na internet. Fala sobre botar um ponto final no Nasu e ataca Foro de São Paulo. A reportagem é de Márcia Lima.
4: Na manhã desta sexta-feira, no segundo dia de visita oficial ao Chile, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com mais seis líderes de países da América do Sul para dialogar a respeito da colaboração para a região. O presidente do Brasil declarou ontem, durante transmissão ao vivo na internet, que o principal objetivo do encontro é discutir a substituição da União das Nações Sul-americanas, a UNASUL, pelo PROSUL, um fórum de desenvolvimento regional. Para os líderes da América do Sul, a substituição é necessária, pois a UNASUL foi criada em 2008 por um governo de maioria ligado à esquerda política. Jair Bolsonaro chegou a afirmar que chegou a hora de botar um ponto final na UNASUL, que, segundo ele serve apenas como nome fantasia para o foro de São Paulo, o grupo criado em 1990 por partidos progressistas da América Latina.
0: Estação solta o verbo.
1: Alunos da Puc Minas comentam o encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, que aconteceu no início desta semana em Washington, nos Estados Unidos.
4: O que você achou do encontro entre os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro?
3: Meu nome é Rana, eu faço psicologia. Eu acho que foi uma coisa, assim, catastrófica, porque ele é muito puxa-saco do Trump, mas é, o Trump tá, tipo, cagando pra, pra gente.
0: É, meu nome é Arthur Rodrigues Campos Moreira, eu faço direito. E eu acho que o encontro do Donald Trump com o Bolsonaro foi ridículo porque enquanto Bolsonaro liberou praticamente tudo do Brasil, a gente não ganhou nada porque não teve reciprocidade porque Bolsonaro simplesmente se submeteu ao Trump. Meu nome é Igor Pérez Ferreira, é meu curso é psicologia é um apocalipse praticamente sabe e a gente é um os piores cenários possíveis. Ainda acho que pelo menos ele ia ser Todo acho que pelo menos ele ia ser um aliado, mas não, acabou que a gente só está entregando tudo mesmo de graça e literalmente virou uma música do Raul Seixas, ventos Brasil.
2: Desentendimento entre deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o ministro Sérgio Moro pode atrasar votação do pacote anticrime, que tramita em conjunto com a reforma da Previdência.
5: Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados, fez críticas ao estreante ministro da Justiça Sérgio Moro, em declaração feita na tarde de ontem. Maia afirmou que Moro conhece pouco a política, está passando do limite daquilo que é a sua responsabilidade. Sobre as declarações de Maia, Moro afirmou que apresentou em nome do governo um projeto de lei inovador e amplo contra crime organizado, contra crimes violentos e corrupção, flagelos contra o povo brasileiro. A única expectativa que tem, disse Moro em entrevista coletiva, é que ele atende aos anseios da sociedade contra o crime e que o projeto tramite regularmente, seja debatido e aprimorado pelo Congresso Nacional com a urgência que o caso requer. Talvez alguns entendam que o combate ao crime pode ser adiado indefinitivamente, mas o povo brasileiro não aguenta mais, afirmou o ex-juiz. Maia diz que Moro conhece pouco a política. Eu sou o presidente da Câmara, abre aspas. Ele é ministro, funcionário do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é que tem que dialogar comigo. Ele está confundindo as bolas. Ele não foi eleito para isso, fecha aspas. Sérgio Moura, Moura diz que... O pacote anticrime pode tramitar em conjunto com a proposta de reforma da Previdência e afirmou que mantém conversas com Rodrigo Maia. O jogo de vaidades explícito pode atrasar ainda mais a aprovação do pacote anticrime. Repórter J.A. Ribeiro
1: Estação Selic. Anúncio do relator da reforma da Previdência é adiado. Mais informações com a repórter Jaine Lamounier. É isso mesmo, Júlia. Alguns líderes partidários apontam que a indicação para o cargo só será feita depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, der explicações sobre o plano de carreira dos militares. Para o deputado delegado Valdir, líder do PSL na Câmara, o ministro precisa deixar claro o porquê de, de tratamento distinto entre os militares e as demais carreiras. O ministro da Economia vai a comunidade a Comissão da Constituição e Justiça, na próxima terça-feira, dia 26. Só depois do encontro é que o relator da reforma será apresentado. Por isso,
2: o cronograma de votação da reforma sofrerá atraso.
0: Estação Paulo Freire
2: Mais uma demissão
3: de cargo de relevância causa confusão no MEC. Oito dias após ter sido anunciada pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues como secretária executiva do Ministério da Educação, Yolene Lima informou nessa madrugada que não seguirá na pasta. O anúncio foi feito pelo Twitter, onde Yolene afirmou que após uma semana de espera e em meio a um quadro confuso na pasta, ela recebeu a informação de que não faz mais parte do grupo do MEC. Essa foi a segunda alteração do cargo, que até o dia 12 de março era ocupado por Luiz Antônio tozzi A demissão de Tosi faz parte de uma reestruturação promovida por Ricardo Vélez, após uma série de reuniões com o presidente Jair Bolsonaro. Além de Yolene Tosi, foram demitidos outros seis diretores e secretários do MEC. Repórter Giovanna Fávero.
1: Estação Brasil O médium João de Deus é internado em hospital de Goiânia. A reportagem é de Pamela Tomiche Ontem, o ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, mandou internar João de Deus no Instituto de Neurologia de Goiânia. O médium está preso há mais de três meses por abuso sexual, posse ilegal de arma de fogo e coação de testemunhas no núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A internação é por um período inicial de quatro semanas. A defesa do médium alega que ele tem, abre aspas, um aneurisma da horta abdominal com dissecação e alto risco de ruptura, sendo necessário o controle adequado da pressão arterial, fecha aspas, e que a unidade prisional em que João de Deus está, se localiza não possui recursos suficientes para o tratamento.
5: Estação fora do eixo.
2: Moçambique declarou estado de emergência pela primeira vez e Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas estima que 400 mil pessoas nas áreas atingidas precisam de ajuda
4: urgente. A passagem do ciclone Idai pelo Malaui, Zimbábue e Moçambique afetou no mínimo 2,8 milhões de pessoas. Até o momento foram confirmadas 242 mortes em Moçambique, mas estima-se que pode ultrapassar 400. O, mi o ministro do meio ambiente, Celso Correio, afirmou que cerca de 15 mil pessoas ainda precisam ser, re ser resgatadas. Elas estão recebendo suprimentos, mas ainda não conseguiram sair das áreas inundadas. O ciclone Dai chegou na região da Beira, no centro do país, com fortes chuvas e ventos de até cento, 170 km por hora. Meio milhão de pessoas tiveram suas casas destruídas e povoados inteiros foram tomados pela água. No Zimbábue, foram registradas 139 mortes, mas o governo ainda não conseguiu chegar em todas as áreas afetadas. Já no Malawi, 82 mil pessoas foram deslocadas e 56 mortes foram confirmadas. O Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas afirma que essa poderia ser a maior tragédia climática no hemisfério sul e calcula que será necessário um investimento inicial de 42 milhões de dólares para fornecer ajuda humanitária a estes países. Repórter Rebeca de Castro. Estação Contorno
1: Defesa Civil alerta para pancadas de chuvas fortes nesta quinta-feira. Confira na reportagem de Celice Arvelos.
2: Para os próximos dois dias, é esperado chuvas em BH e nas cidades vizinhas. A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta para temporais até amanhã de sexta-feira. Historicamente, a nova estação começa com chuvas. As instabilidades atmosféricas ajudam no desenvolvimento de nuvens carregadas. A Defesa Civil recomenda evitar o tráfico em áreas de inundações ou em ruas sujeitas a alagamento manter equipamentos eletrônicos longe de água e não se aproximar de cabos elétricos arrebentados. Estação Marta A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, divulgou a nova numeração de camisas para os amistosos de março. Mais informações com o repórter Guilherme Henrique.
0: A CBF emitiu nesta quinta-feira a lista com a numeração da seleção brasileira para os amistosos contra Panamá e República Tcheca, disputados no mês de março. A grande novidade fica por conta do campista Lucas Paquetá, que herdou a camisa 10 de Neymar. O craque do PSG não foi convocado por estar em recuperação de uma fratura no pé. Estreantes na lista do técnico Coutique, o atacante David Neres do Ajax e o lateral-esquerdo Alex Telles do Porto ficaram com as camisas 7 e 6 respectivamente. Mesmo sendo cotado para, para ser reserva, Gabriel Jesus segue com a camisa nova da seleção brasileira e o provável titular, Roberto Firmino, ficará com a 20. A numeração é válida somente para os amistosos. A tendência é que o Brasil entre em campo neste sábado escalado com Ederson no gol, Fagner, Éder Militão, Miranda e Alex Telles pano a zaga, Casemiro, Felipe Coutinho, Lucas Paquetá, Arthur e Richardson no meio e Roberto Firmino no ataque.
1: Estação 9, quartos. E começou ontem a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio 2019. Bom dia, Rebeca!
4: É isso mesmo, Júlia. Quem participa do Rock in Rio Club ou é cliente do Banco Itaú, já pode adquirir os ingressos para o festival. A venda para o público geral será aberta dia 11 de abril. Os ingressos estão R$ 525,00 inteira e R$ 262,50 a meia por dia de festival. As compras podem ser feitas pelo site ingresso.com. Rock in Rio acontecerá entre os dias 26, 27 e 28 de setembro e 3, 4, 5, 6 de outubro no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. O evento conta com atrações como Drake, Foo Fighters, Panic at the Disco, Iron Maiden e Pink.
5: Estação Ruanê.
4: O Centro Cultural do Banco
2: do Brasil recebe até o dia 15 de abril a maior exposição de Ai Weiwei, artista plástico chinês, considerado um dos maiores nomes na cena contemporânea internacional. O projeto mostra, além de obras icônicas do artista, novas obras feitas a partir de sua vivência no Brasil, que refletem a cultura e a biodiversidade local, com entrada franca.
1: Já o Palácio das Artes recebe a 33ª Bienal de São Paulo, com obras de 15 artistas, a mostra vai ocupar todas as galerias do espaço, inclusive o Sine Humberto Mauro. A exposição permanece na capital
2: mineira até 2 de junho. Uh! E chegamos ao final da segunda edição da Estação 13, com produção de Júlia Greinert e Júlia Grego e edição de Jaine Lamounier, Luísa Lara e Rebeca de Castro.
1: A técnica foi de Clara Costa e Ana Clara França. A supervisão é da professora Yara Franco, gravado no Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Obrigada pela audiência. Até semana que
5: vem.